0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Karl Hohenlohe schreibt täglich im Kurier, verantwortet zusammen mit seiner Frau Martina Hohenlohe die Österreich-Ausgabe des GOMEO, entwickelte gemeinsam mit Teddy Budgorski das TV-Format Seitenblicke und sorgt Jahr für Jahr zusammen mit Christoph Wagner-Trenkwitz für sehr spezielle und besondere Kommentare im Zuge der Übertragung vom Wiener Opernwald. Heute bei 365 Karl Kari Hohenlohe. Als Fernsehhost ist der Kari Hohenlohe in etlichen Formaten auf of 3 unterwegs und da geht es immer auch um den Blick in die Vergangenheit. Wie kann man denn einem Publikum des 21. Jahrhunderts überhaupt eine Welt aus dem 18., 19. oder gar auch schon aus dem 20. Jahrhundert verständlich machen? Da gab es doch ganz andere Lebensumstände.
1: Selbstverständlich, das stimmt, aber auf der anderen Seite, glaube ich, interessiert das eigentlich so gut wie jeden Menschen, auch wenn er es nicht zugibt, ein gewisser Blick zurück. Ich glaube auch, dass man aufbauen kann auf diesen Blick zurück, aus Erfahrungen lernen kann. Und wenn ich dann, und Sie sprechen, glaube ich, an diese Museumsendung, die ich da mache. Das ist ja für mich auch unglaublich beglückend, dass ich da in Museen hineinkomme, wo ich sonst nie hingehen würde oder einfach klassisch gesagt zu faul bin und dort die unglaublichsten Führungen bekomme, die man sich vorstellen kann. Und das ist eine für mich persönlich eine beglückende Mischung aus Geschichte, aus Lernen, aus Skurrilität, aus Alltagsgeschichte. Also mich interessiert das unglaublich und ich kenne eigentlich wenige Leute, die nicht auch irgendwie ein bisschen zumindest die Vergangenheit interessiert.
0: Zwei Gedanken dazu. Der eine, warum wählt man dann ein Kunstwerk aus, das pass pro toto steht? Wir leben in einer Zeit des exemplarischen Erzählens, nicht mehr des Auswendiglernens von allen Lexika dieser Erde. Und das zweite, wie kann man dann auch authentisch vermitteln, dass das nicht nur rückwärtsgewandt ist, sondern auch für die Zukunft verwendbar?
1: Als vielleicht als gutes Beispiel, weil mir das jetzt noch so äh, geläufig ist, die letzte Sendung, die ich gemacht habe, war im Jüdischen Museum in Wien. Und da sind so viele Dinge dort, die in die Zukunft weisen, sei es jetzt vom Theodor Herzl, sei es jüdische Mitbürgerinnen, Mitbürger, so muss man das sagen, die äh, ausgewandert sind, die aber wieder zurückgekommen sind. Also da ist derartig viel vermengt von äh, Vergangenheit, äh, Gegenwart und auch Zukunft, dass man das eigentlich gar nicht besser beschreiben könnte. Und weil Sie angesprochen haben, die einzelnen Gegenstände, das ist ja nicht so eine pauschale Betrachtung eines Museums, sondern es sind so einzelne Objekte, die äh, herausgepickt sind. Das sind sehr oft eigentlich die Lieblingsobjekte der führenden Persönlichkeiten im, im Sinne einer Führung, also nicht, nicht der Direktoren oder oder anderer führender Mitglieder des Museums. Und ich glaube, dass das auch gut so ist, weil, weil diese Objekte ihnen dann näher sind und sie noch besser über und von diesen Objekten erzählen können. Und das sind dann auch die Objekte, wo die Menschen am ehesten nachfragen. Also zum Beispiel hängt im Jüdischen Museum oben an der Decke ein Fahrrad und jeder fragt, was soll das, was ist das? Und das ist das, das wirklich das Fahrrad von Theodor Herzl. Da gibt es eine lustige Geschichte dazu. Also es sind auch oft so Alltagsgegenstände, die auch mich dann irgendwie besonders interessieren.
0: Jetzt ist der Kari Hohnlohe nicht nur nachweislich ein belesener Mann, sondern es ist auch der Mann, der die Seitenblicke mitentwickelt hat, der Society-Berichterstattung auf ein anderes Level gehoben hat, auf der Kurierseite, zu der kommen wir noch, eine regelmäßige Kolumne schreibt. Und das alles immer mit so einer wunderbaren Ironie, dass man es nicht so ernst nehmen darf. Jetzt schaue ich aber in die sozialen Medien, jetzt schaue ich in die Selbstvernehmung der Menschen, in die Porträts, wo sie sehr wohl versuchen, die Prominenten zu kopieren und diesen drei großen Zielen, jünger werden, reicher werden, schöner werden, zu folgen versuchen. Wie schaffen Sie es, sich damit Anstand durchzulavieren und nicht auch Opfer dieser drei unerreichbaren Ziele zu werden und sich denen quasi zu verkaufen?
1: Zum Ersten muss ich mich da auch ein bisschen an der Nase nehmen, dass ich manchmal auch durchaus in diese Bereiche verfalle. Ich habe das Glück, dass ich es dann glaube, ich irgendwie gerade noch bemerke und, und mich da ein bisschen aus dem sogenannten Sumpf ziehen kann. Aber ich glaube, wenn man alles und vor allem sich selber ironisch betrachtet, ist das natürlich wesentlich leichter. Aber umso älter ich werde, umso mehr denke ich darüber nach, ob es richtig ist, wirklich alles ironisch zu betrachten, ob es nicht wirklich auch Bereiche gibt, die man ernst und ernster nehmen müsste. Und ich sehe schon ohne Koketterie gewisse Bereiche meines Lebens, die ich als Clown durchlebt habe und das ist sehr oft gut und manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen zu viel.
0: Wobei dieser Clown und der Mensch, der über sich selbst lachen kann, ja auch Sicherheit verbreitet und dadurch auch Stärke zeigt.
1: Ja, ich, 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 vielleicht ist es doch auch manchmal ein Kaschieren einer Schwäche, weil wenn man etwas weglacht oder so, dann lässt man es ja nicht an sich heran. Aber ganz im Allgemeinen glaube ich auch, dass die. Nette, ironische Betrachtung. Nicht, dass man sich über jemand lustig macht. Das geht schon sehr verschütt. Und das ist eine Sache, die ich bedauere Und, weiß nicht, wenn ich jetzt gleich ein bisschen ausholen kann, wenn ich heute Zeitungen lese, ich habe dann immer Angst, dass man so, dass ich jetzt schon ins Alter komme, wo ich immer sage, früher war alles besser, und das meine ich überhaupt nicht so. Aber es ist schon sehr viel Gehässigkeit, Wut, Anpatzen, Negatives drinnen, wenn ich mir jetzt die ganzen Ausschüsse anschaue. Und das ist völlig Wurscht, von welcher Partei. Da geht's, finde ich oft nur darum, irgendjemand zu desavouieren, runterzudrücken, schlecht zu machen. Ich, ich bin total dafür, dass man Dinge aufklärt. Und recherchiert und analysiert. Aber manch, manchmal kommt mir vor, da geht es nur darum, irgendjemand eine, eine Richtung, eine politische Richtung, eine Idee schlecht zu machen.
0: Ganz eindeutig gehen Sie sehr differenziert und voller Ironie mit sich selbst um, wenn ich die Kolumne im Kurier betrachte. Sie spielen mit den Worten, sie spielen mit der Sprache und sie haben für mich so einen eigenen Weg gefunden, eigentlich eine Art inneren Monolog zu formulieren, an dem sie uns teilhaben lassen. So kommt mir das zumindest ein bisschen vor. Kann man, wenn man die Sprache besser beherrscht als der Durchschnitt auch differenzierter denken, ist man in der Lage, Dinge besser einschätzen zu können?
1: Ich finde das... Ehrlich, unglaublich interessant, was Sie sagen, weil ich völlig unbedarft da hineingehe. Ich sehe mich als extrem privilegiert, weil ich eigentlich schreiben kann, was ich will oder jedes Thema angreifen will und ich habe das Glück, dass mir noch nie irgendeine Chefredakteurin, und Chefredakteur gesagt hat, das darfst du schreiben, das darfst du nicht schreiben. Aber ich gehe jetzt nicht so analytisch da hinein. Ich habe ein Thema und überlege mir, Argumente. Ich, ich habe sehr oft skurrile Situationen, die dann vor meinem geistigen Auge ablaufen oder die dann wirklich stattgefunden haben, die vielleicht für andere gar nicht so als skurril erkennbar sind, aber für mich schon. Und wenn man sie dann beschreibt und darüber schreibt und sich das bewusst macht, dann werden oft Alltagssituationen äußerst skurril und, und seltsam und vielleicht habe ich das Glück, dass ich das ganz gut beschreiben kann und rüberbringe.
0: Naja, das ist nicht nur Glück, das ist natürlich auch das regelmäßige Schreiben, das regelmäßige Hinschauen und das Fokussieren auf Dinge, die möglicherweise sonst untergehen würden.
1: Sie müssen sich überlegen, dass ich das 20 Jahre jeden Tag, jeden Tag gemacht habe. Ich kann mir das heute kaum mehr vorstellen, aber es ist so, dass ich natürlich einen, sagen wir ein, zwei Stunden pro Tag damit verbringe und das ist aber was Angenehmes, über Situationen, Menschen, Meinungen einfach nachzudenken und da versuche auch herauszufiltern, vielleicht irgendetwas, was etwas etwas lustiger war oder, oder sein könnte oder sich entwickeln wird. Und das ist ja eine herrliche äh, Kopfarbeit, die einen oft ablenkt von irgendwelchen äh, Mühseligkeiten des Alltags. Also ich bin ehrlich dankbar, dass ich das machen darf.
0: Wie viel Haltung kommt denn dadurch beim Kari Hohenlohe? Wenn man einen Kommentar schreibt, ist das ja nicht Berichterstattung, sondern völlig legitim, dass man auch die eigenen Werte durchaus mitschwingen lassen darf. Haben Sie auch eine Agenda? Sind Ihnen Dinge ein großes
1: Anliegen, das Sie mehr in die Welt tragen möchten? Ja, prinzipiell ist mir das ein Anliegen, aber ich bin jetzt nicht der große Botschafter. Ich habe eine einen, eine ganz, ganz kleine Nische. Ich schreibe für eine Kirchenzeitung. Und das mache ich auch sehr, sehr gerne und da versuche ich vielleicht irgendeine eine Richtung kundzutun oder, oder versuche Menschen auf irgendwelche Gedanken zu bringen. Ich glaube nicht, dass ich das im Kurier mache. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich erwünscht wäre. Vielleicht macht man es manchmal unterbewusst, aber so, dass ich mich jetzt hinsetze und sage, da sollte ich jetzt äh, etwas vorzeigen oder einen Aufruf formulieren, das habe ich nicht.
0: 365 der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. In einem Ihrer letzten Kästen ist mir aufgefallen, dass Sie über Ihre eigene Berufsbezeichnung nachdenken bzw. darüber reflektieren, als was Sie so bezeichnet werden, als Adelsexperte oder als Society-Berichterstatter oder was auch immer. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir komischerweise was ganz anderes gedacht. Sie haben es reduziert, dass sie nicht spezialisiert sein wollen. Und dann ist mir eingefallen, sie machen Fernsehsendungen, sie machen Audio, sie waren als Autor und sind als Autor unterwegs. Im Grunde haben Sie das Berufsbild des Journalisten von heute schon vor 20 Jahren vorweggenommen.
1: Das ist ja nett, dass Sie da sagen, danke vielmals. Aber letztendlich war diese Kolumne ein Ausdruck meiner Eitelkeit, weil ich nicht degradiert werden will. Zum, was ist ein Adelsexperte? Das ist wie ein, jemand, der in eine Imkerfamilie äh, geboren wurde und dann als Bienenexperte sein also Leben lang durchgeht. Das ist mir zu wenig. Oder Adelsexperte, was, was ist das eigentlich? Und Society-Experte, das ist halt alles furchtbar oberflächlich. Letztendlich bin ich das aber auch. Ich wehre mich immer und, und stürze die armen Sendungsgestalter in, in tiefe Verzweiflung, weil die dann nicht wissen, was, was für einen Insert sie machen sollen. Und, und bin dann auch tiefenartig und bin ein bisschen fast beleidigt, wenn man sagt, ich bin Society-Experte oder Gesellschaftsexperte. Ich bin das auch, aber, aber nicht nur. Und ich, ich sehe mich einfach als Journalist. Und
0: ist der Journalist von heute dazu genötigt, alle technischen Distributionswege auch zu beherrschen? Also wir an den Fachhochschulen, wir unterrichten das ja durchaus auch und sagen, ja, du musst Bewegtbild können, du musst ein bisschen eine Ahnung haben vom Radio, du solltest selbstverständlich Texte schreiben können. Das habe ich auch mit dem Alleskönner Kari Hohenlohe so ein bisschen gemeint bzw. auch verbunden.
1: Ich glaube eigentlich nicht. Ich habe eigentlich ganz gern Journalisten, die sich in einem Bereich besonders gut auskennen. Das behagt mir. Oder, oder wenn ich einen Kommentar lese von einem Rechtsexperten, von einem Gärtner, von einem Giraffenspezialisten, habe ich das ganz gern, wenn die sich in, ihrer, in ihrem Bereich sehr gut auskennen. Und ich glaube auch, dass das ganz gut ist, wenn es einen Wirtschaftsjournalisten gibt und einen politisch, innenpolitisch Interessierten und, und, und.
0: Jetzt muss ich aber schon die Frage zurückstellen. Was ist denn der Kari für ein Fachjournalist?
1: Ich bin, ich weiß es nicht, es ist furchtbar. Ich, mir hat jemand geschrieben ähm, auf diese Kolumne, ich kann Ihnen sagen, was Sie sind, Sie sind ein Fossil. Und er hat mir gedacht, hey, hey. und dann vielleicht hat er recht, also ich bin so überall ein bisschen was. Ich bin keine Experte in all diesen Dingen, sondern ich bin überall ein bisschen was. Ich erinnere mich dann ein bisschen an meinen meinen, also mein Onkel, den Hubertus Hohenlohe, den Skifahrer, der ja auch ein bisschen Skifahrer ist, ein bisschen Sänger, ein bisschen Künstler, der überall anstreift und so sehe ich mich als Journalist, ehrlich gesagt, auch. Ich würde mich als einzig, ich schreibe gern und, und äh, ich glaube, das beherrsche ich ganz gut, da sehe ich mich irgendwie als, ja, als Spezialist.
0: Ich bin ja ein großer Fan des Kari Honlohe und würde ihn vielleicht weniger mit dem Hubertus vergleichen, sondern eher mit Peter Rustinov
1: vielleicht. Das ist wahnsinnig nett, das ist, finde ich, ganz gebauchpinselt. Ähm, ich habe den auch... Oft erlebt, ich habe den sieben, acht Mal interviewt, das letzte Mal im Rathaus, wo er eine Universität in Wien begründen wollte und einen Termin mit dem Bürgermeister Heupel hatte. Und das waren die lustigsten 20 Minuten seit Jahren. Der ist in einem Rollstuhl, weil er sehr schlecht zu Fuß war und hat Autos nachgemacht am Gang und hat Sekretärinnen angebellt, also als Hund, als verschiedene Hunderassen. Er wurde natürlich überall erkannt, er war wirklich charmant, er hat mit jedem geredet. Ein, ein großartiger äh, Typ und so ein, ein Weltenbürger. Und wenn Sie mich vergleichen, das habe ich sehr gern. Danke.
0: Weil er eben auch aufgebaut hat auf einer großen, großen Bildung, auf unglaublicher Intellektualität und eben diese vielen Kulturen, die bei ihm Einfluss genommen haben in sein Verständnis der Erde. Er wäre ja jetzt vor ein paar Wochen gerade 100 geworden. Deshalb habe ich ihn auch so präsent und in Erinnerung. Und da hat man auch nicht genau erkennen können, was ist er jetzt eigentlich?
1: Das ist richtig, der hat so wahrscheinlich wie ich das Glück gehabt, dass der in ein breites Spektrum hineingeboren wurde. Ich glaube, er ist in Russland geboren und also alles zwischen Russland, England, Türkei, Deutschland, bisschen Österreich. Eine großeuropäische Mischung und das Glück habe ich ja auch. Meine, meine gesamten Vorfahren stammen aus Gesamteuropa und wenn man sich dann nur ein bisschen mit denen beschäftigt, kriegt man halt von überall ein bisschen was mit. Also da habe ich wieder ein privilegiertes Leben gehabt und habe es auch noch. Und ein
0: besonders schöner Aspekt der Arbeit, die der Kari Honlohe tut, die tut er zusammen einmal im Jahr mit dem Christoph Wagner-Trenkwitz. Und da sitzt ja wie Waldorf und Stettler, eingesperrt in einem kleinen Kamm, so viel ich weiß, mit den Regieanweisungen im Ohr, dass ihr es nicht übertreiben sollt, aber trotzdem als die, die Opernballübertragungen erträglich machen.
1: Ja, das ist natürlich auch, äh, ich komme gar nicht weg, das ist auch ein privilegierter Job, weil wir eigentlich machen können, was wir wollen. Wir können auch wirklich sehr dumme Sachen sagen und auch sehr blöde Sachen sagen. Und es wird uns nicht komplett, aber eher verziehen wie den armen Damen und Herren, die da ganz vorne stehen, und eigentlich nichts hören, weil es so laut ist. Und, und was soll man denn da die Leute interviewen? Was soll man da fragen? Da geht sich kein Gespräch aus. Also wir haben es da wesentlich leichter. Und ich habe natürlich auch Glück mit dem Christoph, einen sehr, sehr gebildeten, lustigen Co-Kommentator zu haben, der sich wirklich gut auskennt in der Kultur. Und da, da schwimme ich. Also da weiß da dann jede, jede Oper und jede, jede Rolle und jeden Künstler und, und jede Balletttänzerin. Internet, da schwimme ich, total natürlich. Aber es ergänzt sich, glaube ich, gut. Wir machen das ewig. Ich habe also, hab mir jetzt einmal ausgerechnet, ich glaube, ich mache das seit über 35 Jahren. Ich war ja schon ganz jung noch mit dem Horst Friedrich Meyer, den die meisten Hörerinnen und Hörer nicht mehr kennen werden. Der so eine Ikone war im ORF von der ZIP 2 der das auch einmal moderiert hat. Und von dem war ich ein Sekundant. Ich durfte damals nicht sprechen, aber ich mache das schon so unglaublich lange. Ich erschrecke dann manchmal drüber. Aber es ist, wie es ist.
0: Aber der Christoph Wagner-Trenkwitz, Selbstbeschreibung, Experte für fast alles und der Kari Hohnlohe, haben die da eine Dramaturgie miteinander? Also ist der eine der Gescheite und der andere der Blöde? Das ist ja nicht so klassisch wie Waldbrunn und Farkas bei euch, sondern ihr seid ziemlich gleichberechtigt.
1: Also ich würde sagen, einfach schon automatisch alles, was mit Kultur äh, zu tun hat, ist eher sicher die, die führende Persönlichkeit. Beim anderen, da bin ich schon wieder Society-Experte, mit Leuten erkennen und so. So also Geschichteln und so ist das vielleicht eher mein Weg, aber das vermischt sich dann natürlich. Und der Obermal ist ja immer relativ gleich. Das sind jetzt nicht sehr viele unterschiedliche Menschen dort, aber es, es macht großen Spaß. Man ist dann wirklich immer einen Tag berühmt. Das veräppt dann relativ rasch wieder, aber ich mache es sehr gern. Ich bin auch überrascht, wie lange wir das schon machen dürfen und bin auch gespannt, ob es einmal eine Zäsur gibt und wir werden ermordet. Schauen wir mal. Comedy
0: wirkt ja so leicht. Das braucht auch viel Vorbereitung. Wie ist das bei euch, wenn ihr so auf den nächsten Opernball zusteuert? Schreibt ihr euch da vorher schon Gedanken zu den Personen auf oder ist das wirklich alles spontan?
1: Nein, also wir, wir setzen uns natürlich immer wieder zusammen vorab und schauen das Programm durch und wenn wir wissen, irgendwelche runden Leute kommen, dann checkt man die ein bisschen oder schaut, ob man irgendetwas erzählen könnte. Aber nachdem das ja nie so ist, wie man sich das vorstellt, wir planen ja dann auch ein bisschen irgendwelche Logen und, und wenn man dann in diese Loge hineinschaut, steht natürlich nie die Person dort, die diese Loge gebucht hat und man kann sich eigentlich nicht vorbereiten. Es passiert so viel plötzlich und es ist ja auch relativ rasch geschnitten. Es ist ja nicht eine Sache, wo man lang Zeit hat nachzudenken, weil da passiert etwas, das muss man dann gleich sagen und dann ist schon wieder das nächste Bild da. Also es ist schon, es geht alles sehr schnell und da kann man sich ein klein wenig vorbereiten, aber nicht wirklich.
0: Was bisher geschah? Am 23.03.1998 wird bei der Oscarverleihung James Camerons 14-fach nominierter Film Titanic mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet mit elf Academy Awards ausgezeichnet, unter anderem für den besten Film. Damit ist Titanic einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Dann kommen wir zur nächsten Facette des Kari Hohenlohe, die Gourmet-Berichterstattung. Die hat ja zwei Seiten. Einerseits wird etwas beurteilt und bewertet und andererseits werden natürlich dadurch auch Trends gesetzt, man hat also sozusagen die Verantwortung, dass man ja auch über das Schicksal und die Existenz von Unternehmerinnen und Unternehmern von meistens kleineren Betrieben sehr, sehr große und relevante Verantwortung
1: hat. Wie ist das? Kann man Restaurants wirklich auch verreißen? Wirklich verreißen, finde ich, sollte man die Restaurants nicht. Und wir versuchen das vom Text her so zu münzen, dass es eine Kritik gibt, wenn sie angebracht ist natürlich nur und aber versuchen, das auch irgendwie positiv aufzulösen oder dass man vielleicht die ganz schlechten Sachen kürzer beschreibt und das, was besser ist, länger beschreibt. Aber es ist halt ein bisschen unser Job, dass wir uns das genauer anschauen. Es ist mitunter schwierig, weil wir, weil wir das auch schon so lange machen und natürlich auch eng befreundet sind mit Gastronomen und die dann das ist ja schon überhaupt etwas bisschen absurdes, wenn Sie einen Freund, einen Bekannten bewerten müssen. Das ist ja schon a priori etwas, wo man sich denkt, das ist nicht sehr sympathisch. Aber wir, es ist halt unser Job und wir versuchen das wirklich so seriös wie möglich zu machen und würden auch, wenn jemand, wenn es einen bekannten Koch gibt und wir hören von unseren Testern, das geht sich also überhaupt nicht mehr aus und ist ganz schlecht, dann würden wir noch einen hinschicken und würden, würden vielleicht versuchen, das, das wirklich noch öfter zu testen, ob das auch wirklich stimmt, das machen wir auch, wenn und gar nicht nur im oberen Bereich, wenn Lokale völlig abgewertet werden. Da schauen wir uns sehr genau an und wenn es so ist, dann ist es so, aber wir sind uns unserer Verantwortung da absolut bewusst und manchmal ist es
0: schwierig. Ja. Gibt es da auch eine eigene Agenda? Habt ihr sozusagen ernährungstechnische Ziele, die ihr bevorzugt, den Umgang mit Lebensmitteln, mit Produkten aus der Region? Wollt ihr da die Welt verändern?
1: Das muss man geteilt beantworten. Zum einen, ähm, und das ist in der weltweiten Gourmio-Gemeinschaft so, dass wir ausschließlich das Essen beurteilen, das, was am Teller kommt. Dazu kommt aber kommen viele Faktoren. Ein Faktor ist zum Beispiel, auch wenn man versucht, so objektiv wie möglich zu bleiben, wenn der, die Kellnerinnen und der Kellner unfreundlich sind, dann schmeckt einem, glaube ich, das Essen nicht so gut. Das Zweite ist mit dem Ambiente. Wenn, wenn Sie in ein unappetitliches, grindiges Lokal kommen, wo, wo auch sehr gut gekocht wird. Können Sie tun und lassen, was Sie wollen. Das glaube ich, wird es ein bisschen schlechter schmecken, obwohl ich meine Hand ins Feuer lege für unsere Testerinnen und Tester, dass die versuchen, das auszuklammern. Die anderen Bereiche, die Sie angesprochen haben, sind uns extrem wichtig. Und die finde ich auch wichtig und müssen jemand, der einen Restaurantführer ausgibt, wichtig sein. Das ist Nachhaltigkeit, das ist... Äh, von den Tieren, die verwertet werden, alles zu verwenden und nicht nur die Edelteile, wie es halt leider immer noch so der Fall ist, und umwelttechnisch zu schauen, wie agiert ein Lokal. Das fließt jetzt nicht in die Bewertung, sondern das wird im Text äh, untergebracht. Und wir unterscheiden uns ja da vielleicht durch längere Texte, die vielleicht manchmal auch ein bisschen ein, ein Niveau haben, wo man auch das hineinschreiben kann. Oder wenn Sie sich den Paul Iwitsch, das ist ein ganz toller äh, Koch, der genau diese Punkte, die Sie angesprochen haben, unglaublich diffizil und und, und genau in seiner Küche umsetzt, also nicht nur beim Essen, sondern auch was eingekauft wird, was weggeworfen wird. Ich halte das für ganz ganz wichtig und wir propagieren das so gut es geht. Wir machen ja auch einmal im Jahr eine Genussmesse für 6000 Personen im Kursalon in Wien und auch da haben wir haben wir dazugelernt, dass wir eben kein Besteck im herkömmlichen Sinn nehmen, keine Teller zum Abwaschen nehmen, sondern Bambusgeschirr haben und und und. Da könnte ich jetzt stundenlang erzählen, aber das halte ich für eine ganz ganz wichtige Sache.
0: Und wie geht es dem Kari Hohenlohe, den ich als sozialen Menschen kenne, als sehr bescheidenen Menschen kenne, mit der Dekadenz, die es auch in diesem Milieu so gibt? Ganz konkret, vor allem im Umgang mit Wein. Das ist doch unappetitlich, wenn eine Flasche Wein 1000 Euro kostet.
1: Ich kann nur für mich sprechen. Ich persönlich äh, kann keinen Unterschied erschmecken zwischen einem 500 Euro Wein und einem 5000 Euro Wein. Andere Leute, denen ich das auch glaube können das. Ich muss Ihnen auch recht geben, dass ich sehr, sehr oft äh, über die Affigkeit in der Gastronomie-Szene verwundert bin und es mich manchmal auch abstößt, wenn das Grenzen überschreitet, die einfach ins Präpotente gehen oder die einfach äh, heutzutage mir nicht sympathisch sind. Aber es gibt halt Leute, die wollen das und fühlen sich wohl. Das hat auch ein bisschen mit Angeben zu tun. Ja, manchmal, das ist, sagen wir nicht meins, aber soll es auch geben und wenn die Leute sich mit dem, wenn, wenn es die Leute glücklich macht, dann soll es so sein.
0: Alles das, was wir jetzt besprochen haben, diese etlichen Facetten von Journalismus, die beschreiben für mich einen Journalisten, der sich als Übersetzer versteht, als jemand, der nicht unbedingt Leute aufplatteln mag, der nicht investigativ nach dem einen verborgenen Geheimnis sucht, sondern eher dieses kuratierende Element in sich trägt, vielleicht auch so ein bisschen im Sinn von Constructive Journalism, Dinge vorzuschlagen und anzubieten, die sich als Best Practice bewährt haben. Ist diese Form des Journalismus Zukunftsfähig oder werden wir uns dieser Gereiztheit und dem Lauten und dem Ich muss jeden Tag eine neue Sau durch den Ort treiben Welt irgendwann beugen müssen?
1: Ich fürchte, dass es so ist. Ich fürchte, dass es so ist und frage mich aber immer, ob das nicht in Wahrheit eh immer so war. Also auch, auch wenn Sie, wenn Sie den Karl Kraus ein bisschen genauer lesen und, und die. Zeitungsleute vor 100 Jahren und die verschiedenen Zeitungen, die es damals gegeben hat, hat es tolle Zeitungen gegeben und auch sehr viele furchtbare Zeitungen, die erpresserisch unterwegs waren. Der Karl Kraus hat das sehr, sehr bekämpft und ich glaube, ich weiß nicht, ob sich da so wahnsinnig viel geändert hat. Ich habe mich geändert. Ich lese das nicht mehr und ich lese es bewusst nicht mehr und es stößt mich umso älter ich wäre einfach immer mehr ab, dass die Menschen halt immer, immer das lieber lesen, was negativ ist. Und, und es gibt ja eine, eine, Fülle von Zeitungen, die auch wahnsinnig viel Geld verdienen, wo, wo dann kleine Streitereien aufgebauscht werden und, und kleine Krisen zu riesigen Krisen werden. Und wo, das ist so ein altes Schlagwort, aber es ist für mich so immanent, bad news are good news. Und ich finde das schlecht und traurig, aber es gibt, äh, einen, es gibt Hoffnungsschimmer. Es gibt einen, ich habe das kürzlich gehört, einen Beitrag hier in der Sendung vom Herrn Laudon, der eine eine hochinteressante Zeitung macht, die jetzt nicht äh, schwachbrüstig ist und immer freundlich ist, sondern die ehrliche Recherche macht und wo ich das Gefühl habe, dass die ähm, das ernst meinen und nicht politisch motiviert sind, ich mache Werbung, das Datum heißt die Zeitung. Also sowas finde ich großartig und finde ich toll. Alles andere lässt mich ein bisschen, lässt mich traurig zurück, das klingt so, ich bin sehr zufrieden und glücklich, aber das sehe ich jetzt nicht so positiv. Ich
0: bin ganz bei Ihnen und das Datum ist wirklich etwas, wo man ausführlich zu einer Sache aus verschiedensten Blickwinkeln informiert wird und dadurch auch ermächtigt, eine eigene Position zu beziehen. Und das ist ja die Freude am Journalismus, dass wir was anbieten, wo wir nicht Verkündigung betreiben, Sie vielleicht in der Kirchenzeitung, aber sonst nicht, und äh, die anderen ernst nehmen. Eines aber, glaube ich, könnte man schon in Zukunft besser machen, die Zuwendung mit Mitteln aus der öffentlichen Hand, dass die an Medien gehen, die Videos teilen, wo Menschen ermordet werden. Das soll es doch eher nicht geben.
1: Also, da finde ich auch, dass man da einen, eine andere Form der Politik ergreifen muss. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich die, ich habe keinen Lösungsvorschlag, weil wo ist es jetzt wirklich totaler Boulevard, wo ist es ein bisschen Boulevard, wo wird es reißerisch, wo, wo het sich die Menschen auf, diese ganzen Grenzen zu ziehen, finde ich äußerst schwierig. Und ich meine, da haben schon viel gescheitere Leute lange drüber nachgedacht. Vielleicht gibt es da Lösungsansätze. Ich finde das unglaublich schwer, aber unglaublich wichtig, dass sich da rapide etwas ändert.
0: Die freiwillige Selbstkontrolle einer Einrichtung wie des Presserats oder ähnlicher Art, das gehört natürlich auch fürs Bewegtbild und für online eingeführt.
1: Das glaube ich in jedem Falle und ich muss jetzt sagen, ich kenne das Gremium, ich weiß natürlich, wer das ist, aber ich kenne das Gremium zu wenig, ob das wieder politisch besetzt wird, ich kenne mich da zu wenig aus, aber wenn es so etwas gibt und wir auf einem guten Weg sind, ist das natürlich toll.
0: Kari Honloy, toll toi toi fürs Übersetzen, Toll toi 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 für die eigenen Kolumnen, für die Selbstanalyse, was Sie eigentlich beruflich machen. Vielleicht kommen Sie ja noch drauf bis zum Ende Ihres Lebens. Ich wünsche dabei jedenfalls alles Gute und freue mich auf eine Fortsetzung unseres Gedankenaustauschs. Ich danke sehr. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.